0: So, und da sind wir auch schon live. Äh, zweiter Podcast zur Balance Sprechstunde. Zweiter Livestream, zweiter Podcast. Und, ähm, ja, freue mich erstmal über alle Zuhörer, alle Zuseher, die auch beim ersten Mal uns so eine, mir so eine positive Resonanz gegeben haben. Das äh, macht natürlich auf jeden Fall Freude und Lust, weiter dran zu bleiben. Wir sind jetzt wieder im Livestream. Ihr könnt das auf YouTube und auf Facebook verfolgen und ihr wisst, im Nachhinein gibt es auch gerne noch die Audiospur wieder als Podcast zu hören und ja, heute, ihr habt es schon gesehen, habe ich einen neuen Gast. es ist diesmal nicht Tanja, Es wäre auch langweilig, wenn das immer Tanja wäre. <lacht> heute habe ich einen neuen Gast, ich denke, wird ein sehr interessanter Podcast, es geht um das Thema Fokusziele, neue Wege und meine, mein, mein Gast, weibliche Form von Gast, Gästin, hm. Hm. Ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Mein weiblicher Gast heute ist die Andrea Henkel-Burg. Andrea. Na,
1: hallo, ja, ich freue mich hier zu sein. Zuerst so zweite im Podcast mit quasi am Anfang von der ganzen Reihe. Ja, die Einladung.
0: Wir, du hast die schwere äh, Bürde jetzt. Am Anfang ist ja mal wichtig, gut zu starten. Das weißt du ja aus dem Sport, oder? Gut vom Start wegzukommen. Das heißt, wir müssen heute beide abliefern.
1: Ja. Und aber ja sicher, und am Ende, wir müssen immer abliefern. Genau. <lacht>
0: ähm, ja, Andrea, eigentlich schäme ich mich fast, die Frage zu stellen, aber ich muss es trotzdem tun, weil ich davon ausgehe, dass vielleicht der ein oder andere die ich nicht kennt, obwohl das ach, schon fast unwahrscheinlich ist, Andrea, kannst du trotzdem was zu sagen? Wer bist du und äh, was machst du aktuell und was hast du mal gemacht?
1: Ja, das ist überhaupt kein, kein Problem. Also ich bin jetzt auch schon seit sechs oder sieben Jahren raus aus dem Sport und deswegen vielleicht weiß auch nicht jeder, wer ich bin. Also ich bin äh, ehemalige Biathletin. Mhm. Ich war, ich glaube, 16 Jahre in der Nationalmannschaft und habe 2014 damals meine Karriere beendet, weil ich auch schon im Alter von 36 Jahren war. Also ich habe das quasi so <lacht> bis zum letzten auch so gedrückt, weil es mir so viel Spaß gemacht hat und bin dann mehr oder weniger direkt nach Amerika gezogen, okay. weil da meinen Lebenspartner, damals Freund, jetzt Mann gefunden habe Und jetzt wohne ich in Lake Placid, im Bundesstaat New York. Fragen mal, wo ist das? Also es ja. ist Bundesstaat New York, das ist so fünf Stunden mit dem Auto nördlich von New York City.
0: Mhm.
1: Hier wohne ich quasi im Wald. Wer ja, das vielleicht auf meinem Instagram-Account verfolgen möchte, Andrea Henkelbürg. Also Andrea Henkel, das bin ich nicht. Das okay, macht das ganz wichtig. Also bin ich schon, aber ich. Macht da keinen Eintrag und ich weiß auch nicht, wer das macht. Aber bei Andrea Hengelbürg gibt es dann die, ähm, die Bilder aus meinem Hintergarten.
0: Also da, wo der blaue Haken ist, oder?
1: Ich habe keinen blauen Haken bekommen.
0: Okay, noch nicht. Aber wir ja, haben uns ja schon vorher ein bisschen unterhalten. Du so gibst jetzt bald alles dafür, den blauen Haken zu haben, oder?
1: Ja, am Ende. Jetzt habe ich es ja gesagt. Also ich bin es. Genau. Auch, weil ähm, mache ich hier Personal Training
0: mhm.
1: und ich bin auch in der Ausbildung zur Psychoneuroimmunologin. Das mache ich aber in Deutschland quasi bei Zoom. Okay. Da bin ich jetzt im zweiten Jahr. Das geht quasi am Dienstag weiter. Da bin ich dann früh um drei wach, weil das ist dann zu deutscher Zeit um neun. Mhm. <lacht> aber es lohnt sich. Ich bin sehr interessiert. Hier sieht man, weil ich ist meine mein Studierwand. Ja versuche ich das dann immer weiter zu lernen. Es geht um Gesundheit und das ist so mein, mein, meine Passion, meine Leidenschaft.
0: Das ist dein Steckenpferd, wo du jetzt weiter dran bleibst, sozusagen.
1: Ja, also mein Ziel ist es ja, mit 90 noch langlaufen gehen zu können. Und das <lacht> ich bis gesund bleiben. Und ich möchte auch gerne anderen helfen, dabei gesund zu
0: bleiben. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich denke, da triffst du hier äh, im Podcast und generell auch im Livestream auf viele offene Ohren, weil schauen ja viele Therapeuten, Trainer, ähm, Ärzte und so weiter zu. Und deswegen denke ich, wird es heute ein interessanter Podcast. Ja, lieber Andrea, erstmal danke, wie gesagt, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, die erste Frage, die betrifft uns ja aktuell alle, habe ich auch letzte Woche schon ähm, Tanja im Podcast gestellt, ähm, 2020, das war ja so, ein Jahr des Wandels für jeden. Ähm, man kann schon als Krise bezeichnen, muss man ja so sagen. Wie hast du denn 2020 erlebt?
1: Ähm, also für mich war es ein sehr sesshaftes Jahr. Ich mhm. bin ja immer sehr viel gereist durch meinen Sport und dadurch, dass ich natürlich in Amerika wohne, aber meine Familie noch in Deutschland habe. Ja. Und war deswegen immer viel unterwegs. Und jetzt war ich in 2020, Februar das letzte Mal unterwegs und seitdem bin ich hier. Und das hat mir ehrlich gesagt eigentlich mal ganz gut getan. Okay. Also nicht alles ist gut daran, mhm. <lacht> aber ich bin eigentlich auch eher so eine, die gerne das Gute in Sachen sieht. Oh, schön. Und ja, auf jeden Fall war 2020 dann für mich auch die Möglichkeit, dass es diese Psychoneuroimmunologie online zu machen.
0: Mhm.
1: Darauf hatte ich eigentlich gewartet, schon viele Jahre. das war quasi auf so meiner Bucketlist. Das will ich noch mal machen. Und dann dachte ich schon den ganzen Sommer drüber nach, jetzt muss ich einfach mal jetzt in die Pötte kommen, wenn ich das wirklich noch machen will. Und habe mir überlegt, wie das am besten passt mit den ganzen Reisen und so. Und dann war es mhm. online. <lacht> nicht, dass das gut ist und nicht, dass ich mir das hergewünscht habe, warum das dann so kam. Aber ja. auf jeden Fall war das in dem Moment, dass man. Für mich gar nicht so schlecht. Ich würde natürlich dann schon gerne mal wieder meine Familie sehen irgendwann. Mhm. Ansonsten war natürlich erstmal keine Klienten mehr äh, im Personal Training und ja, das Normale, was jeder quasi, also viele hatten, aber ich denke mal, bei mir war es noch relativ okay. Mhm. Und ja dann, ich konnte dann auch viel draußen machen, ab einem bestimmten okay. Moment wieder. Und mit einem gewissen Abstand, aber ein draußen und jetzt mit langlaufen, ich habe ja viel auf Skiern und Langlaufen, Langlauf-Sessions. Das ist ja dann auch
0: ähm, sehr ja ähm, Ich höre da schon raus, ähm, das war letzte Woche auch, als ich Tanja die Frage gestellt habe, dass du das gar nicht so direkt als Krise wahrnimmst, sondern ja also so kann man sagen, das Beste daraus machst, auch so als, als Chance siehst oder hast jetzt deine äh, Ausbildung eben begonnen dadurch. Ähm, bist du grundsätzlich jemand, der ähm, Krisen eher immer als Chancen sieht, po sofort positiv wahrnimmt oder wie tickst du da?
1: Ich weiß Also ja, wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich hat es sich auch so ein bisschen entwickelt. Also ich war jetzt nicht immer ganz so, ach, positiv. Vielleicht war ich es auch schon immer, ich weiß es mhm. nicht. Aber unser Arzt hat mal den Spruch gesagt, den habe ich mir einfach angenommen und ähm, lebe quasi den jetzt so ein bisschen. Der heißt, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas auch gut ist. Und mit dem gehe ich dann immer an so etwas erstmal Negatives ran und dachte, denke mir, was kann jetzt daran gut sein? Sehr cool. Ich
0: beschäftige mich zum Beispiel draußen. auch sehr viel mit dem Bereich NLP. Und das, was du gerade gesagt hast, das ähm, spielt da in die gleiche Richtung ein. Dort ist so eine Grundannahme im Bereich NLP. Ähm, jedes Problem trägt die Lösung schon in sich.
1: Ja, so tief bin ich im NLP nicht drin. Ich kenne das auch ein bisschen. Mhm. Ich finde das immer super interessant, so eine Sachen. Ähm, ich habe mal, <lacht> hab mal eine kleine Geschichte. Ich habe mal Tele Also Facetime macht man jetzt heutzutage, ne? Man geht da nicht ja anders, wir auch <lacht> nicht anders, wenn man gerade
0: will. Nicht Facetime, aber...
1: Mein Bildschirm schwarz. Okay. Und ich sage so, ich sehe ich seh nur schwarz. <lacht> meine Schwester meinte, wieso, du bist doch sonst immer so positiv. <lacht>
0: okay. Mhm. Ähm, lieber Andrea, ähm, ich habe mir im Vorfeld ähm, als Vorbereitung für unseren Podcast ähm, auch auf Empfehlung von Tanja, die hat das ja auch schon mal über ihre Kanäle geteilt, ähm, dein E-Book runtergeladen und mich sozusagen in deinem Newsletter verknüpft und ähm, habe mir das E-Book angeschaut und fand das sehr, sehr interessant und würde eigentlich gerne auch ähm, auf dieses E-Book so ein bisschen ähm, in unserem Livestream drauf eingehen und diejenigen, die eventuell Lust haben, sich das danach auch anzuschauen, da wirst du sicherlich nachher noch was sagen, wie sie dazu kommen können, oder?
1: Ja, sehr gern. Also das E-Book ist zehn Seiten, <lacht> Ja. aber, se aber quasi konzentrierte. Ja. Informationen ja.
0: Viel, viel heißt ja nicht immer automatisch besser.
1: Ja, ich kann mich auch sehr gut kurz fassen.
0: <lacht> du fängst ja an in deinem E-Book ähm, mit einer Headline. Da heißt es, oftmals ist es wichtig, ein Ziel zu haben, um in die gewünschte Richtung zu gehen. Es ist aber auch okay, wenn man nicht immer genau weiß, wohin dieser Weg am Ende tatsächlich führen wird. Ist das für dich ein äh, diese Aussage auch ein Learning gewesen oder hast du dieses Mindset schon immer gehabt? Also ich mache mal die Frage konkret. Hm? Hätte die ähm, ganz junge, ambitionierte Sportlerin Andrea Anfang 20 oder ich weiß gar nicht so richtig im Biathlon, wann da deine Karriere steil gegangen ist, ähm, hättest du das dann auch schon so gesehen oder war das eher so, ist das Mindset von jetzt?
1: Ich glaube, das ist mehr das Mindset von jetzt. Also so als junge Athletin und ich sage jetzt mal so, zwölf,
0: <lacht> da habe ja. ich mir
1: viele Gedanken über irgendwas gemacht. Ich habe einfach gemacht. Und man geht ja so durch Phasen. Also auch in der Karriere kommen wir verschiedene Phasen. Es geht mal besser, es geht mal schlechter. Und aus diesen Phasen lernt man natürlich und nimmt so das eine oder andere mit, Klar. woran man vorher vielleicht noch gar nicht gedacht hat, sondern vieles als selbstverständlich oder als quasi eine Abfolge angesehen hat. Mhm. Und jetzt so im Nachhinein betrachtet, ähm, erkennt man ja auch mehr. Also es ist wie so ein Draufblick auf, hat was und das ist man steckt mal drin und dann hm. verliert man ein bisschen den Überblick. Und wenn man dann mal mit Abstand so von oben drauf guckt, erkennt man nochmal viel mehr, finde ich. Und mir war aber schon während meiner Karriere manchmal bewusst, dass da Ziele plötzlich sich eröffnet haben, von ja. denen ich, keine Ahnung hatte, dass die existieren. Aber weil ich jetzt zum Beispiel, weil ich jetzt Richtung eines Ziels gegangen bin, zum Beispiel wollte ich mal den Deutschlandvokal gewinnen, mhm. habe ich natürlich auch so trainiert, dass ich den gewinnen könnte, oder zumindest die Chance dazu habe. Und dann hat sich plötzlich die Chance ergeben, zu einer Junioren-Weltmeisterschaft äh, zu, Junior zu fahren. Und ich hatte, ich wusste zwar, dass die existiert im Langlauf, meine Schwester war ja da, ich habe ja. mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, dass das in Biathlon ja auch existieren könnte. Und so meinte ich das. Also, wenn man, ich habe okay. jetzt ein anderes Ziel trainiert und das hat mich aber wo ganz anders hingebracht. Und da war es noch viel schöner.
0: Ist ja auf jeden Fall eine ganz coole Idee oder ein cooler Gedankengang, weil oftmals, ähm, gerade auch jetzt in Drucksituationen, da ist man ja gar nicht mal auf den Sport bezogen, aber auch äh, aufs Unternehmen bezogen, auf die Wirtschaft bezogen, da ist man ja manchmal so unter Druck, dass man vielleicht ein Ziel hat und aufgrund des Drucks gar nicht erkennt, dass sich sogar andere Chancen auch wieder ergeben.
1: Ja, das, aber ich denke mir manchmal auch, manchmal wissen wir auch gar nicht, wie es am Ziel aussieht. Stimmt. Weil wir waren, vielleicht waren wir ja noch nie da, oder das kommt nicht im Fernsehen.
0: Mhm.
1: Und dann, dann haben wir vielleicht so eine Vorstellung, aber wenn man das so ein bisschen so offen bleibt, für wie das am Ende aussehen könnte, kann das am Ende vielleicht sogar ganz anders werden, mhm. Unbedingt schlechter. Ja. Und, aber es ist erstmal gut zu wissen, in welche Richtung man gehen will. Oder wo, also wo es hingehen soll. Okay. In meinen Augen.
0: In deinem E-Book schreibst du weiter, es ist okay, ein Ziel für dich zu behalten. Das fand <lacht> ich sehr interessant, weil man ja. Ähm, und da interessiert mich natürlich auch deine Meinung, vor allen Dingen als Person trainerin Oft sagt so, ähm, ich kenne das ja selber als Trainer, ja, der möchte jetzt abnehmen und erzählt das halt auch vielen Leuten, damit du auch so ein Stück weit, ja, wie soll ich es nennen, sozialen Druck hast. Ähm, ist ja eigentlich konträr zu dem, was du gesagt hast? Also wie meinst du das?
1: das ist auch ein bisschen konträr zu dem, was oftmals gesagt wird hier. Absolut. Wir sehr unter Druck gesetzt und dann fangen wir an, damit sehr selbst zu machen. Mhm. Also ich finde, es ist okay, das weiter zu sagen und wenn man das braucht, quasi diese auf Englisch heißt es Accountability, auf Englisch, auf Deutsch weiß ich es ja. gerade. <lacht> ähm. Wenn man das braucht und das wichtig ist für denjenigen, dann ist es auch gut, das zu sagen. Und da gibt es auch Studien, da Studien, dass es irgendwie zu 40 Prozent eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, das Ziel zu erreichen, wenn man das sich aufschreibt oder jemandem erzählt, ja. und quasi publik macht. Aber eben nur zu 40 Prozent. <lacht> ist, ist, ist natürlich eine hohe Nummer. Ja. Aber das heißt nicht, dass man das, also für, für mich war das nicht der Fall, dass ich das unbedingt sagen muss, weil ich wollte es ja. Also ich habe ich hab dafür gekämpft, ich wollte das und ähm, ich habe es in dem Moment nicht gebraucht. Und ich denke mir auch, oftmals ist ja das die Idee, das aufzuschreiben, das nochmal zu verstärken. Aber für mich war das schon stark genug. Ich brauche das auch nicht jeden Tag sehen, um, um zu wissen, was mein Ziel ist.
0: Ja, okay. Äh,
1: braucht man das vielleicht und niemand anderes braucht das nicht. Also das heißt auch nicht, dass das jeder jetzt so machen soll, wie ich das gemacht habe.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, würdest du eher sagen, dass dann das, nennt man ja intrinsische Ziel oder das, in, dieses intrinsische Ausprägen des Ziels wichtiger wäre, als sich äh, extern Druck auszuüben und Druck ausüben zu lassen?
1: Ja, den Druck, den machen wir so oft selber. Also mhm, klar, Best, logisch. Wenn wir natürlich sagen, zum Beispiel dein Beispiel, ich möchte jetzt abnehmen mhm. und erzählen das jeden Dritten dann muss man auch damit rechnen, dass man jeden dritten Tag gefragt wird, wie viel, wie viel man jetzt wiegt. Ja. Und da entsteht dann der Druck und den hat man sich dann aber auch schon ein bisschen selbst gemacht. Okay. Und vielleicht braucht man den auch. Also da ist auch nichts Falsches dran. Ich finde auch, ich habe auch unter Druck manchmal bessere Leistung gebracht als ohne Druck. Aber das muss, man, das muss man dann für sich so ein bisschen mit entscheiden, wie viel Druck möchte ich mir wirklich machen?
0: Mhm.
1: Brauche ich den in bestimmten Zusammenhängen oder in bestimmten Zielen überhaupt? extra oder reicht mein Wille.
0: Ja. Das wäre an der Stelle natürlich auch äh, ein Punkt, auf den ich nochmal eingehen würde, wenn du jetzt ähm, das Thema Druck ansprichst. Also kaum jemand ähm, wie du als ehemalige Leistungssportlerin ähm, und am Sonntag habe ich ja noch einen, einen Kollegen aus dem Wintersport ähm, zu Gast. Ihr wisst ja, ext in, in, in extremen Drucksituationen ähm, wie man damit umgehen sollte oder habt zumindest, könnt jetzt aus der Erfahrung sprechen, wie man damit umgehen sollte und viele sind ja genau in dieser Situation. Ich habe es ja jetzt auch schon mal äh, gerade gesagt, äh, Unternehmer, die, ähm, ja, denen ja quasi die Existenz ein bisschen weggenommen wurde, die jetzt auch eben extremen Druck ausgesetzt sind. Ähm, wie bist du denn zu deiner aktiven Zeit mit diesen Drucksituationen umgegangen und ähm, vor allen Dingen auch, dass du ja dann auf den Punkt performen musstest?
1: Ja, ich würde erst mal sagen, ich habe mir das ja auch wieder selber ausgesucht. So wie, ich jetzt, bin an die Stadt gegangen und habe allen gesagt, ich möchte jetzt hier ein gutes Rennen laufen. Und das hat ja auch nicht immer funktioniert. Also ich bin ja mehr nicht auf dem Podest gewesen, als dass ich auf dem Podest war. Wenn man das aus der, aus der Richtung mal sieht. Und wir im Sport haben halt das, die glückliche Situation, wir können am nächsten Tag nochmal versuchen. Der Unternehmer, der kann am nächsten Tag vielleicht nicht direkt nochmal versuchen. Deswegen ist es auch schwer teilweise dann jetzt einen, einen schlauen Ratschlag zu geben, wenn ich die Situation jetzt nicht so nächsten Tag wieder verbessern kann, sondern es mhm. auf eine lange Sicht gesehen einiges schwieriger wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass oftmals braucht ich den Druck, um okay. besser zu werden, weil wir Menschen sind ja manchmal auch so Optimalisten, also so wir gehen so weit, wie wir müssen, aber nicht darüber ah. hinaus. Und um über einen gewissen Punkt hinaus zu gehen,
0: um die Komfortzone zu verlassen, also
1: den Druck. Also ich habe, mhm. gesagt, auch, wenn ich jetzt nicht die starke Mannschaft gehabt hätte, ich war eine brutal starke Mannschaft, da war es ja, äh, fast schwieriger, ähm, einen Stadtplatz zu bekommen bei Olympischen Spielen, als letztendlich eine Medaille zu machen. Also jetzt <lacht> mal ganz, ganz grob gesagt. Und dieser Druck hat mich aber auch dazu quasi befähigt, über mich hinauszuwachsen an manchen Stellen. Also es ist natürlich so, dass es manchmal negativ ist und vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel, dann, dann klappt es nicht. Aber ohne den wäre es auch nicht gegangen. Hm.
0: Okay. Also wurdest du quasi durch dein Team sogar teilweise mehr gefordert als dann im Wettkampf?
1: So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber jetzt nicht weniger, ja? Okay. <lacht> hm.
0: Also es ist ja sogar positiv zu sehen, weil wenn dort im Team der Druck gar nicht so hoch gewesen wäre, hättest du vielleicht im Wettkampf die Performance gar nicht so abgeliefert.
1: Ich hätte vielleicht, also im Wettkampf kann man ja auch nur abliefern, zu was man in der Lage ist. Also ja, was man genau. Hat. Und ich hätte mich vielleicht im Training nicht so sehr oder wer hätte nicht so weit gehen müssen mit meiner Leistungsfähigkeit und am Ende bei Olympischen Spielen an Stadt gehen zu können. Okay. Ich weiß nicht, was dann bei mir, ob, ob ich genauso gut gewesen wäre oder schlechter, das weiß ich nicht. Mhm. Hätte ich auch besser gewesen. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall bin ich ganz zufrieden mit, damit, wie es gelaufen ist. Und ich bin auch froh, so ja, eine Stadt mich darum zu haben. Ja. Oder Kraft zu haben.
0: Sehr gut. Andrea, in deinem E-Book, da sagst du noch, oder da stellst du eine Frage, und die beantwortest du natürlich auch, aber ich würde sie dir jetzt auch kann noch mal stellen. Was ist, was ist spezifisch und wie spezifisch muss ein Ziel überhaupt sein?
1: Ja, das kommt, ich denke mal, es kommt mal drauf an. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich geantwortet habe, damit ich jetzt hier nicht äh, zu viel verrat vielleicht. Nein, <lacht> kann ich alles verraten. Ja. Ähm, es muss natürlich so eine gewisse ein Grundkonzept haben, mhm. aber naja, ah ich weiß, worauf ich hinaus wollte. <lacht> mein, mein Ziel war es, in mir später keine Vorwürfe, Vorwürfe machen zu müssen. Okay. Ja, jetzt relativ unspezifisch, wenn das jetzt ja. jemand Richtung spezifisch äh, definieren wollte. Aber das war mir sehr wichtig und für mich war das spezifisch genug. Und, und so.
0: Bei der Frage ist mir dann halt äh, auch eine Frage aufgekommen. Ähm, was war denn dein größtes Ziel in der Karriere und ähm, ab wann hattest du das denn? Also du, ich kann mir nicht vorstellen, dass du ja irgendwann mit dem Biathlon angefangen hast. Du bist ja irgendwann dort reingekommen und hast sofort gesagt, hey, ja, ich will Olympiasiegerin werden. Oder war es so?
1: Nee, <lacht> also ich bin okay. auch reingerutscht. Also ich war ja Langläuferin. Genau, das habe ich gesehen. Und dann waren die... Äh... Mädels, die in den Trainingszentrum waren, wo die Jungs Biathlon gemacht haben damals DDR, wurde mhm. ja bei Fohlen und fehl erfüllt, ähm, wurden dann die Mädels alle in Biathlon gepackt. Und mhm. also mich hat keiner gefragt, vielleicht haben meine Eltern jemanden, wurden die gefragt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren mir lange dann Biathletin und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich das weitergemacht und dann hatte ich ja dieses Ziel, an die Sportschule zu kommen. Ja. Also in, als ich jung war, so sechs, sieben Neun. Ich habe immer im Hier und Jetzt gelebt. Ich habe da irgendwie nicht weiter geguckt Nur waren das natürlich auch andere Zeiten. Da kam nicht jedes Wochenende Birlon mehrere Stunden im Fernsehen. Ah. Also diese, diese Verbindung hatte ich noch nicht hergestellt. Ich wollte immer so das Nächste und dann das Nächste.
0: Also äh, kann man schon sagen, dass deine Ziele eher gewachsen sind?
1: Ja, auf jeden okay. Fall.
0: Und ähm, gab es dann für dich in deiner Laufbahn... Ähm, so einen richtigen Tipping Point, also in der, in der Wirtschaft sagt man Tipping Point, ähm, wo, man da, wo es dann so dieses, ja, ich sag's jetzt trotzdem, ist ja so ein inflationäres Wort in der, in der aktuellen Zeit, so ein exponentielles Wachstum gibt.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ich meine,
0: das auf auch deine Karriere bezogen, also wo das, ja, das weiß, der Erfolg dann exponentiell gewachsen ist.
1: Also, ich hatte eher so eine Delle. Mhm. Also, quasi bei mir ging alles relativ. Gerade bergauf, weil <lacht> da war so eine kleine Delle drin ab und zu, aber so von damals, ich wurde dann plötzlich Biertlädin bis Millionenalter, war super und dann bin ich mal kurz so ein bisschen in die zweite Reihe bei den Damen. Mhm. Und dann ging es aber wieder hoch, bis ich dann quasi Olympiasiegerin wurde und dann ging es runter. Und dann ging es zwei Jahre mal ein bisschen bergab und da war dieser Tipping Point, weil da musste ich mir überlegen, was ich wirklich will. Und wie ich, also erstmal, was ist mein Ziel? Und mein Ziel ja. war dann, mir keine Vorwürfe machen zu müssen. Und dass mein Job quasi ordentlich zu machen. Ja. Und das hat dann nochmal alles gedreht. Und dann bin ich erst richtig erst an die Weltspitze gekommen, würde ich sagen. Auch wenn ich vorher schon Olympiasiegerin war. Und jetzt vorher auch schon mal, ich glaube, zweimal Top 5 im Gesamtweltkampf war oder sowas. Ich, ich ja. finde, nach, nach diesen zwei Jahren ging es erst richtig los.
0: Also könnte man sozusagen bildhaft sagen, du hast nochmal Anlauf genommen.
1: Ja, yeah, ich brauchte nochmal einen Kick hindern und dann ging es wieder los.
0: Aber ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Überlegung und auch kann man ja auch auf andere Bereiche beziehen, dass man einen Rückschlag, klar ist das immer erstmal scheiße in der Situation, aber man kann auch sagen, dass das Positive daraus ziehen.
1: Auf jeden Fall. Also wir werden immer Rückschläge haben. Das gibt es nicht, dass es nur bergauf geht. Uh, Uwe Müßigkang, unser damaliger Bundestrainer, der hat immer gesagt, es geht immer ein bisschen hoch und dann geht es wieder runter. Ja. Und idealerweise geht's dann, geht, kommt man immer ein bisschen weiter oben an, aber es wird immer wieder weiter runter gehen.
0: Prinzip das der ist, Superkompensation, wie im Sport.
1: Ja, wenn man es richtig macht, dann passt es. Aber
0: immer
1: dass es auch wieder hoch geht, nachdem es runter <lacht> ähm,
0: Andrea, gehören für dich Fehler zum Gewinnen dazu? Oder sind sie für dich eher das Gegenteil von Erfolg?
1: Also wir, sind, wir können nicht fehlerfrei agieren. Es kommt ja. immer Fehler an. Ich denke mal, wenn man erstmal was lernt und einen Fehler macht, dann ist das so. Dann ist der vielleicht bitter. Ähm, wahrscheinlich ist das dann auch ein Verlust oder man verliert etwas. Ähm, aber in dem Moment muss man sich nicht zwingend Vorwürfe machen, wenn man den Fehler nicht so schon kommen sah. Wenn mhm. man die natürlich zwei oder drei oder viermal macht, okay. dann muss jetzt nicht unbedingt dahin. Okay. An sich sind wir nicht fehlerfrei und ähm, Fehler, mir hat mal einer so schön gesagt, Fehler, wenn man diese Wörter, wenn man die Buchstaben des Fehlers ein bisschen umwürfelt, äh, wird das zu Helfer. Und Sehr so cool. kann man den Fehler ja auch mal ansehen. Also wir sollten uns nicht wegen jedem Fehler dann irgendwie ganz schlimme Vorwürfe machen, sondern überlegen, warum ist der Fehler passiert? Ja. Eventuell und dann den Fehler nicht wieder machen zu müssen. Oder dass der Fehler dann seine Aufgabe erfüllt hat, dass man was dazugelernt hat.
0: Sehr cool. Also alleine schon für äh, diesen Gedankengang hat sich auf jeden Fall der Podcast und Livestream gelohnt. Aber <lacht> Wir sind, noch nicht, wir sind noch nicht am Ende. Das klang jetzt so, als wenn das hier das Ende wäre. <lacht> ähm, <jetzt an. lacht> und zwar habe ich mir Folgendes überlegt, was sicherlich auch noch interessant sein könnte für unsere Zuhörer, Zuseher. Ähm, ich glaube, Biathlon ist ja, korrigier mich, einer der wenigen Sportarten, wo diese Wechselbelastung, extrem hohe Belastung, und dann auf den Punkt abzuliefern und eine kleine Scheibe zu treffen, ja, ein ganz, ganz krasser Gegensatz ist. Also ich habe kurz drüber nachgedacht, mir ist kaum eine andere Sportart eingefallen, wo das der Fall ist, diese, dieses Wechselbad. Und ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben, du wirst ja Strategien gehabt haben, sonst wäre es ja nicht so erfolgreich gewesen, ähm, wie man sowas trainiert.
1: Erstmal muss man es trainieren. Ganz ganz ja. Strategie Nummer eins, üben. Ja. <lacht> Machen alles alles in Teilen und dann auch zusammen. Also erstmal schießen einzeln, laufen einzeln, dann irgendwann zusammen. Ähm, am Ende ist es das. Man muss es trainieren. Natürlich gibt es viele Feinheiten, an, die man, an denen man arbeiten kann und auch sollte. Wie ja. gilt es dann dann zu verbessern und zu verfeinern? Aber am Ende ist es auch so, dass wenn man eine gute Füße hat, dass das mhm. normalerweise auch besser läuft. Und wenn man völlig ausgepumpt im Schießstand kommt, dann ist es natürlich auch schwerer, die Scheiben zu treffen. Also es ja. bleibt schon ineinander über. Auch wenn jetzt äh, zum Beispiel das Schießen sehr gut läuft und ich 4 viermal null geschossen habe, dann gehe ich anders auf die letzte Runde, als wenn vorher schon einige Fehler passiert sind. Also das bedingt sich auch gegenseitig. Aber im Grunde würde ich sagen, steht das Training.
0: Also Basics und Hausaufgaben machen.
1: Ja, alles, alles erfordert so ein bisschen Aufwand. Ja, klar. Und dann kommt es darauf an, ob man den Gewillt ist zu geben oder wie viel Aufwand man machen möchte. Aber in dem Moment war das ja quasi meine Leidenschaft. Also habe ich auch mhm. sehr gerne gemacht.
0: Und du hast jetzt deine Leidenschaft sozusagen, äh, verfolgst ja weiter. Du gibst das ja an andere weiter als Personal Trainerin. Ähm, was verfolgst du denn selber als Personal Trainerin für einen Ansatz?
1: Also für mich ist immer die, Gesamt, also die Gesundheit als Ganzes ja. erste Priorität. Und dann kommt es natürlich darauf an, dadurch, dass ich jetzt sehr vielseitig trainiert habe und sehr vielseitig Einblick in den Sport hatte und selbst auch am eigenen Körper erlebt habe, hm. habe ich natürlich auch ein gewisses Spektrum, was ich anbieten kann. Und je nachdem, was jetzt gewünscht wird, ob, ob, das jemand, ob jemand kommt, der sehr fit ist, und der sich quasi nochmal pushen will und jemanden braucht, hm. der ihn pusht, dann mache ich das sehr gerne, weil das auch seine gesundheitlichen Aspekte hat. Wenn jemand, jemand Älteres die Beweglichkeit eingeschränkt ist, dann mache ich auch da gerne Training für. Und ist so zum Beispiel Übergebiet ist Gesundheit. Natürlich habe ich dann auch gerne jemanden, der wirklich leistungsbezogen ist. Das sind dann meistens so Masterathleten. Das bedeutet, ab einem bestimmten Alter, die gehen dann in die Masterklasse. Okay. Das ist eher so sehr ambitionierter Breitensport und das ist auch sehr ja. Und die wollen dann wirklich auch Leistung, Richtung Leistung gehen. Aber mir ist schon mal wichtig, dass jeder erstmal gesund ist und dass das, wir machen, das was wir machen, auch gesund ist oder die Gesundheit fördert. Was ja Leistungssport eigentlich nicht, also Leistungssport hat ja nicht die oberste Priorität Gesundheit. <lacht> das ja. so gekommen. <lacht> das
0: stimmt. Mhm. Lieber Andrea, wir sind ja fast am Ende angekommen, aber bevor wir gleich nochmal zu unserem Spiel kommen, was du vielleicht schon gesehen hast, was ich letzte Woche gemacht habe, Black or White, da habe ich noch eine letzte Frage. Wir haben uns ja auf dem Inland-Kongress in Kassel kennengelernt. Da wo man noch mit vielen Menschen auf einen auf einen Haufen sein konnte und ähm, da warst du ja auch bei Balance bei uns ähm, am Messestand gewesen und äh, nutzt du selber auch die Balance Methode für dich darf es auch ehrlich sein
1: ich bin auf jeden, jeden ich Fall
0: Anna guckt auch zu. also sei doch nicht ehrlich ne Quatsch
1: <lacht> nein diese die Bälle gehören bei uns mit in die Wohnzimmereinrichtung und da steht nicht viel drin also ein Couch zwischen oh, oh.
0: also die Ehre, oder für uns
1: Hundestall und die Bälle <lacht>
0: Hat war der Hund dich schon war angefressen? für Dimm und die
1: Weißen für mich.
0: Okay. <lacht> ja, ich nutze, cool. ich
1: nutze die auch meinen Klienten. Einer hat immer gemeint, ich habe mal so vorgesucht, ja dann machen wir das und das und das und zum Schluss gehen wir dann auch auf die Bälle. Und ja, das habe ich gehofft. <lacht> <lacht> ja. Die kommen sehr gut an. Dann sage ich immer, die gibt es nur in Deutschland.
0: <lacht> und bei dir. Und bei mir. Mhm. Ganz exklusiv. Ja, in den USA haben wir ja noch nicht so viele Partner. Da ja. ist noch Luft. Ja. Ja. Lieber Andrea, also ich würde gerne mit dir Black or White spielen. Und das Black or White Spiel, äh, für die, die das beim letzten Mal nicht bekommen haben, es gibt ja einen schwarzen und einen weißen Ball und äh, bei Balance und äh, kaum zwei andere Farben, wie Schwarz und Weiß sind ja so gegensätzlich. Ja, es wie ich, Biathlon. Ne? Was?
1: Es wie Biathlon, wenn die Scheibe getroffen wird, wird die Schwarze auch ja.
0: weiß. Also ein, ein, ein bekanntes Spiel für dich. Ja. Ich, ich gebe zwei Wörter vor. Und damit die Zuhörer dich auch so einfach mal persönlicher näher kennenlernen, ähm, kannst du einfach aus dem Bauch oder aus dem Kopf oder was dir halt näher ist, antworten, welches Wort, wurde wo dich hingezogen fühlst. Ich glaube, du, wei du weißt, was ich meine, oder? Ja. Pass auf, wir fangen auch ganz einfach an. Ich glaube, ich kenne die Antwort schon, aber ich stelle sie ja trotzdem. Sommer oder Winter? Winter. Winter. Ganz überraschend. Aber ich wollte ja langsam anfangen. Hm. Wein oder Bier? Wein. Fußball oder Football? Fußball. Okay. Leckere Pizza oder großer Salat?
1: Großer Salat.
0: Und es gibt kein Und.
1: Ich kann keine Pizza, ich bin glutenfrei.
0: Jetzt, ab, ab jetzt wird es fieser. Lake Placid oder Ilmenau?
1: Lake Placid habe ich ja gewählt quasi. Stimmt. In Ilmenau bin ich ja nur geboren. da war ich ungefähr eine Woche.
0: Oh, okay. Ich dachte, du fühlst dich trotzdem noch hingezogen.
1: Ja, ich komme da gerne hin, aber ich lebe auch gerne in Lake Placid.
0: Sehr gut. Mhm. Pass auf, jetzt geht es weiter. Talent oder Fleiß?
1: Fleiß.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt wird es wieder interessant. WM-Gold oder Olympia-Silber?
1: Olympia-Silber.
0: Wow. Das ist schon das höchste Gefühl, oder? Für einen Sportler. Olympia.
1: Die Gesamtweltcup.
0: Okay.
1: Also jetzt so intern so ein bisschen. Da hat immer irgendwie niemand auf dem Schirm, außer die Sportler selbst.
0: <lacht> Weiter geht's. Ein paar, paar habe ich noch für dich.
1: Hm?
0: Einzelwettkampf oder Staffel?
1: Oh, muss ich mich da wirklich entscheiden?
0: In dem Spiel schon, ansonsten nein.
1: <lacht> also wir hatten ja Einzel. <lacht> das ist ja fies. Ich sage jetzt, sag jetzt mal Einzel.
0: Und lieb, das dass du es beantwortet gut. hast. Nicht ausgeglichen ist. Das ehrt dich sehr. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Nordsee oder Ostsee? Ostsee. Gutes Buch oder Netflix?
1: Gutes Buch. Ich habe keinen Fernsehen.
0: <lacht> das ist einfach. New York Cheesecake oder Thüringer Rotzbratwurst? Was war das Cheesecake? New York Cheesecake oder Thüringer Rostbratwurst? Die Thüringer. Die Thüringer. Mhm. Sehr gut. Richtige Antwort. New
1: <lacht> York Cheesecake ist viel zu süß. <lacht> <lacht> das tun die Zähne weh.
0: Du weißt ja, wie du es kompensieren musst.
1: Ja, aber nee. <lacht> Turnschuh, oder Hits?
0: Hits. Turnschuh oder High Heats? Sorry. Turnschuh oder High Heats? Turnschuh. Und das Letzte? Fotofinish oder ungefährdeter Sieg?
1: Fotofinish.
0: Okay, cool. du nimmst das Risiko. <lacht> Andrea, damit sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, meine letzte Frage, falls sich Zuseher, Zuhörer ähm, mit dir verbinden wollen, verknüpfen wollen. Ähm, ich hatte ja auch von dem E-Book gesprochen. Über welche Kanäle kann man dich kontaktieren? Wo kann man mehr über dich erfahren? Ähm, vielleicht ist es für den einen oder anderen auch interessant. Ähm, ich hätte schon fast gesagt, wenn er mal in der Gegend ist. Aber <lacht> 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 ähm, einfach dich eventuell als Personentrainer zu buchen, als Personentrainerin zu buchen. Wie kann man sich grundsätzlich mit dir verknüpfen, wenn ich mehr über dich wissen möchte?
1: Also ich natürlich die Homepage andrea-henkel.de. Da erfährt ja. man viel über meine Vergangenheit. Dann habe ich die Homepage andrea bürgcom Das ist über Personal Training. Mhm. Und dann habe ich, ich jetzt noch eine so neue Sparte auf. Und du hattest, du hattest das E-Book angesprochen. Ja. Eine Seite jetzt, die ist ja nicht fertig, die ist nur vorbereitet. Die heißt andrea hengel bürgcom mhm. Und da steht, dass ich noch nicht bereit bin, also dass, dass die Homepage noch nicht fertig ist, aber da ist ein Link, wie man an das E-Book kommt. Und wenn man genau. das hinterlegt, ist man quasi automatisch in meiner E-Mail-Liste, zu die man sich natürlich auch wieder austragen kann, wenn man das möchte. Aber da schreibe ich jeden Dienstag seit diesem Jahr eine E-Mail ja. mit dem Bezug auf Ziele, Motivation, Druck und beantworte auch manchmal Fragen von, von Lesern. Das macht eigentlich, das macht ganz schön viel Spaß. habe ich lange gewartet darauf, aber jetzt habe ich dieses Jahr 2021 damit begonnen und jetzt bin ich auch gut dabei.
0: Alles zur richtigen Zeit, oder?
1: Ja, gut, Ding braucht Weile.
0: <lacht> sehr gut. Andrea, ich danke dir, war sehr interessant. Ich denke, dass du vielleicht mal, wenn du die Zeit hast, zu einem der späteren Podcasts wiederkommen kannst, bist gern eingeladen als Gast. Und an der Stelle danke, dass du da warst und dir noch eine schöne Woche.
1: Ja, danke schön, gleichfalls. Hat mich gefreut. War schön hier. Ciao. Ciao.